0: Ja,
1: Axel bara, vart någonstans i förlossningsarbetet eh, är vi? För han tänkte att han skulle kunna gå ut och ta en sån här morgonkaffe ja, och kanske få en macka Och hon bara, det kommer bara nu, jag ser huvudet. Åh, oh, herregud.
0: Hej, ja. hej, hey, hallå där och varmt välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Vattnet går, gravidpodden med mig, Nina Campioni. Hoppas att du mår alldeles utmärkt och att du som lyssnar ja, helt enkelt går i din lilla egna värld kanske och bara njuter av att slappna av med podden en liten stund. Eller det går också bra att lyssna trots att man är ute och joggar eller stressar med något annat. Hur som helst, glad att du lyssnar. Jag vill också passa på innan vi drar igång dagens avsnitt att tipsa om mammagruppen på Facebook. Där vi alla tillsammans kan lyfta ett och annat inom gravidrelaterade ämnen. Eller be om råd i vår fina community om ah, hur man får en liten unge att somna kanske på kvällen. Eller hur man gör för att sluta amma. Ah, det är lite olika ämnen som tas upp i mammagruppen på Facebook helt enkelt. Så kom dit, tack! Över nu till veckans gäst som är ingen mindre än den omåtligt populära mamman i Youtube-familjen The Swedish Family, Joanna André. Och Joanna har tillsammans med sin familj Alltså den här otroligt populära kanalen Där flera miljoner visningar sker varje månad Där Joanna tillsammans med sin man Axel Visar upp sin vardag med barnen Alma Harry Och nu senaste tillskottet Laura Och nu ska vi snacka om hur det gick till När barnen kom till världen Och det kan sägas fler än en gång Man vet aldrig hur en förlossning slutar Det kommer vi bli värse om idag Igen. Med oss har vi också som vanligt världens bästa barnmorska Gudrun Abascal. Nu är det dags för att höra på Joanna André. Välkomna!
2: Catch the same days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello, Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
3: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Nu
0: sitter jag här med YouTubes kändaste mamma, får man säga så. Det känns som det. Jag tror inte det finns en enda småbarnsförälder som inte känner igen ditt skratt, jag.
1: Ja, jag vet. Det är det folk säger. Åh, oh, så van att hör ditt skratt. Ja. <laughs> Men det är väldigt positivt. Ja, och så får jag frågan om jag skrattar jämt. Och det gör jag givetvis inte. Nej. Nej. Det
0: finns dagar du inte skrattar helt.
1: Absolut, och sen ja. ser du ju en redigerad produkt om ser. Då väljer man ju de bästa bitarna, då mm. är man ju glad.
0: Mm. Mm. Ja, men det var ju bra på påminna sig mm. om. <laughs> du, eh, det var inte jättelänge sen som du fick eh, ert tredje barn, Laura.
1: Nej, hon är i fem månader.
0: Ja, kan man säga liksom, vad var det som gjorde att ni ville ha ett, ett tredje barn? Jag ville inte det.
1: Nej, du ser. <laughs> eh, Axel ville ha det längre än mig. Alltså mm. det är klart jag ville det när det väl blev. Men jag kände mig jätteklar efter Harry. Alltså jag hade en tjej och en kille, jag hade två friska barn. Vi hade ett väldigt fritt eh, liv eller mm. om man ska säga. Jag tyckte att allt hade funkat så bra. Vi var ute och reste, vi gjorde härliga grejer. Och sen så blev det pandemi.
0: Just det. Och, och blir nu
1: Ja, men då bara fastnade man på något sätt i livet. Och då började man ju reflektera. Mm. Och så kände jag också så här, gud, vi är på väg att bli stora nu. <laughs> Sex och åtta, de är inte jättestora. Så var det så här, gud, ska jag bara ha två barn? Tänkte jag bli gammal. Alltså jag, tänkte, jag såg på min mormor mm. som är över 90. Hon har två barn. Hennes dotter bor kvar i Sverige. Hennes son flyttade utomlands. Mm hon skulle verkligen må bra och ha lite fler runt sig. Nej. Så tänkte att sen kommer samma grej hände mig. Mm. Och vi har ju barn som älskar att resa. Tänk om båda sticker till mm. andra sidan. Och Ska jag sitta här själv då? Mm. Eller med Axel då? Ja, så, så blev det liksom en process som började i en... Ja, så bestämde vi oss. Mm. Ja, men det vore nice med en till.
2: Ja.
0: Mm. <laughs> var det eh, efter liksom de här gnagande beslutsvånderna fram och tillbaka när ni väl bestämde er för att eh, testa?
1: hur Gick det ja, gick det fort eller var det en... Liksom... Det började med att jag tog ut min spiral. Men då hände inte så mycket alls. Eh, och sen så blev det liksom skarpt läge. men nu... Nu testar vi verkligen. Mm. Och då köpte vi såna här ägglossningsstickor. Mm.
0: Okay. Eh,
1: och då lyckades vi liksom pricka typ första ägglossningen. Eh, men jag tyckte det var jättejobbigt att hålla på med de där stickorna. Mm. För först var det ju någon gubbe som blinkade i några dagar. Och sen så blev det en fast gubbe. Och då var man så här... Höll man på att ligga hela tiden. Och så blev det så här ett projekt. Och jag gillade det inte. Det. Eh, så efter att vi hade då testat det en månad. Så var jag så här... Jag kommer inte göra det här igen. Jag tyckte inte det var kul. Då, då ville jag liksom... Heller inte ha till barn. Alltså mm. jag tyckte det var så stressande. Mm. Men så blev vi gravida. Okej. Okay. Ja. ja. Men så att jag har djupaste respekt för alla. Som liksom kämpar. Som håller på med mm. de här stickorna månad efter månad. Mm. Alltså det är ju ett jobb. Mm. Och det tar bort det roliga. Mm. Eller för mig Ja
0: det. precis. Och just den där emotionella pressen. Att sitta och vänta på den där gubben. Mm. Eh, så många dagar i rad liksom. ja. eh, Jag också pressande.
1: Ja, nej men det var ju typ inte skönt att ligga. Nej. säga, alltså, nej, <laughs> nej, nej. men det får ju verkligen så här bara för att såhär, nu ska jag få ett barn. Mm. Nej, så att det urk kände jag mm. efter en månad. Det där mm. kommer inte jag göra igen.
0: Nej, precis. Och känner, som du säger, känner man det. Jag har gjort samma sak också, känt liksom den här ja, jobbar känslan direkt. Och då tänker man, tänka hålla på liksom ett år eller mer. Mm. Uff, fy fasen, alltså. Och
1: folk gör ju det. Ja, visst. Ja, verkligen. Nej, som sagt, jättedjup respekt mm. för alla som mm. kämpar för med att få barn. För mm. det är ju en gåva. Man har ju sån liten lucka mm. varje månad när man Just. är förtil. Ja. Det är ju helt crazy att det föds mm. så många barn Eller egentligen. Hur?
0: Eller hur? Ja. Verkligen. Och så tänkte man hela tonåren att oh, man blir bara man ligger. Ja, men
1: det, <laughs> det man gick runt och var rädd <laughs> för. Exakt.
0: Ja. Um, hur mådde du under graviditeten då?
1: Jättedåligt.
0: Nej. Mm. Usch.
1: Jag hatar att vara gravid, det höll jag på att säga. Eh, det kan jag inte säga att jag gör för att man väntar ju verkligen på något och det blir absolut värt det i slutändan. Men jag är liksom inte gjord för att vara gravid.
0: Har det varit så alla tre kan ja. du det?
1: jag mår jätteilla de första tre månaderna. Alltså jätte, jätte jätteilla och mm. kräks hela tiden och mm. äter hela tiden för att inte kräkas. Och, mm. ja. eh, och käkar allergigan morgon, middag, kväll mm. och natt. Och sen så får jag en massa andra besvär när illamånet går över, men då kommer halsbrännan, och, eh, alltså varken i kroppen. Mm. Äh, nej, jag, jag, är, jag, är bara, jag är ingen bra gravid nej. person. Jag blir liksom sur. Ja.
0: <laughs> det kan man ju förstå med alla de Usch, hemska biverkningarna. Ja. Men du, var det som hjälp, är det någonting som hjälper när du mår så där illa? Nej, nej,
1: jag behöver läkemedel. Ja. Ja. Alltså verkligen. Mm. Jag har testat alla liksom, husmorsknep och åk mm. och, och allt sånt där. Det går inte. Nej. Jag behöver tabletter.
0: Hjälper om då?
1: Ja, alltså, så att det blir drägligt. Men jag är mm. fortfarande hela tiden ett molande, illamående. Mm.
0: Härligt då att vara en Youtube-människa. Man måste <laughs> illa och behöva ja. filma och hålla på. Mm. Usch, FI. Um, det är hemskt.
1: Men det bjöd ju jag på i videor. Vi mm. gjorde ju då en serie så här, gravid vecka för vecka. Men då fick jag ju också ibland kommentarer. Alltså, du borde inte klaga så mycket. Oh, ja, <laughs> okay. yeah.
0: äh, Hur känns det när man får en sån kommentar? Nej,
1: men jag förstår ju. Alltså i synnerhet om det kommer från någon stackare som verkligen kämpar med att bli gravid. Mm. Så sitter jag där och klagar mm. över en ena och det andra. Mm. Yeah. Jo,
0: fast det gör, ju inte det, det gör ju inte att du mår mindre illa för att någon annan kör kämpligt också.
1: Nej, och jag har ju fattat beslutet, eller vi har fattat beslutet att vara ärliga i våra videor. Mm. Och då är det så. Mm. Men ja, alltså det är omöjligt att göra alla nöjda med alla våra videor. Mm. Ja. Nej men så
0: är det ju såklart mm. Men jag tänker också så här Just när man lever ett så publikt liv alltså nu visar jag kanske inte upp Allt naturligtvis, vi pratar om det innan att, att ni lägger ut en video i veckan mm. Att man blir ju liksom Under andra människors lupp På ett annat sätt mm. um, Och just när man är gravid kanske, Hur kände du ganska emotionellt Var du mer känslig för absolut? och
1: så vidare ja. Absolut Mm. mm. Jag blockerade nog flera än <laughs> vanligt. <laughs> alltså vi är en jättesnäll publik. Ja. Vi blockar väldigt sällan folk. Men mm. alltså, kom det kommentarer om min kropp mm. eller sådana saker som jag redan innan tycker över gränsen mm. så bara blockade jag direkt. Mm. Alltså jag går inte ens in i, i diskussionen. Mm. Som jag kan göra när jag inte är gravid faktiskt.
0: Äh, man har lite mer motståndskraft då kanske. Ja. Å andra sidan ska man ju inte behöva
1: ta sådana kommentarer heller. Nej.
0: Oavsett gravid eller inte. Ja. Bra. Locka folk, people. Det är mm. okej. Okay. <laughs> hur förbereder du dig för förlossningen då? Om man tänker på förlossningar du har i ditt bagage. Hur, förber hur förberör du dig för den här förlossningen?
1: Um, alltså de förlossningar jag hade innan då, Alma och Harry, var så olika varann. Mm. Um, Alma tog 20 timmar från första verket tills hon var ute- Um, och då hade jag ju fått höra att så kan jag ju räkna av halva tiden ungefär, ah, det. till mm. tvåan men Harry tog två timmar på första verk till att han kom ut så det var så att Gell. jag på att föda i taxin och Okej. var helt öppen när jag kom in och det var bara så här: han kom liksom. så att eh, jag hade ju skräckt då den här graviditeten att det skulle bli samma sak, ja, att det skulle gå klart. jättesnabbt och så var jag orolig för det lät så kaotiskt på Sös som är närmast där vi bor mm. uh, så ville jag gärna föda på Telje. För att det är ju alltså en liten babyavdelning och mer så här hemkänsla. Mm. Men då var jag rädd att inte hinna till Södertälje. Så att jag förberedde mig med föda utan rädsla kurs. Mm. Eh, och jag kontaktade även barnmorskan som förlöste Harry, mm. eh, mitt andra barn då. Mm. Eh, så kom hon hem till oss och hade en privat kurs med oss. Åh oh, wow, ja. så bra ju. Ja. ja, och i de samtalen eller de kurserna så insåg jag att jag hade varit skräckslagen när jag födde Harry just för att det gick så snabbt mm. i synnerhet taxin alltså mm. jätte, jätte skrä alltså jag, var ju, jag satt ju bara höll emot mm. jag hade kryssverkat men jag emot för jag ville absolut inte föda Nej, i taxin såklart. och eh, att jag och Axel var så osynkade eh, den gången alltså eh, det var ett liknande förlopp som med Alma Så alltså jag vaknade på natten eh, och kände en verk mm. eh, men sen så la jag mig för att fortsätta sova. För jag vet hur viktigt det är att vila. Mm. Men det eh, gick väldigt snabbt till att jag liksom inte kunde ligga ner. Och så kände jag att det sipprade vatten. Mm. Eh, och sen så kom jag upp då. Och då var det ju väldigt tidig morgon. Och väckte Axel och bara, vi måste åka in. vi måste ringa farmor. Eh, och jag var ju väldigt stressad. För jag kände ju kroppen att så, det här går. Det. Det här eskalerar väldigt snabbt, men det är ju inte alltid man kan förmedla det till sin partner. Jag Nej. kunde inte det. Nej. Och Axel hade ju Almas förlossning i, i bakhuvudet, att det tog 20 timmar och mm. att det här var ju ganska lugnt. Mm. <laughs> <laughs> och jag hetsade på honom och bara, du måste ringa farmor, du måste ringa farmor, och eh, till slut kom hon joggandes eh, hem till oss och eh, vi går ner på gatan för att möta taxin och då går vattnet så fjosh. Okay. Uh. Och då var det som att han fick liksom en vattenrörskana ner uh. liksom i förlösningskanalen uh. eller vad man ska säga. Mm. Jag kände ju typ huvudet. Oh, herregud. Eh, och var ju bara så här, var till taxin och du vet så det slutade med att Axel ringde en ny taxi Eh, och så kom han, och då var jag tvungen att breveta tidningar för att jag skulle sitta där. Det var ju blött överallt, ja. det var liksom det luktade foster. Ja. Eh, och sen satt jag bara i hela taxifärden och höll mig i sätet framför, och bara skrek varje gång det kom verk, och det var ju väldigt tätt. Mm. Eh, och bara fokuserade då på att inte föda. Och så kom vi in och det var ju alltså, var så ljuvligt- Och bara komma in och möta en barnmorska- som typ såg vart jag var mm. någonstans. Eftersom Exakt. Axel inte riktigt var med på det. Mm, ja, just det. Um, och så kommer vi in och hon- kasta av mig kläder och så klippte trosorna liksom. ja. och eh, Axel bara vart någonstans i förlossningsarbetet eh, är vi <laughs> för han tänkte att han skulle kunna gå ut och ta hey. en här morgonkaffe ja, och kanske få det. en macka typ. <laughs> och hon bara det kommer bara nu jag ser huvudet oh, ja. mm. och då fick ju han jorden shop ja, ja, och jag var bara så glad att jag var där inne och fick vård att jag var inne på, i en ja, bara veta jag att man är hand. trygga händer liksom. ja. mm.
0: hjälp ja. Hur var, hur var det efteråt? Liksom, när du...
1: Nej, men jag var i jag, ja. jag kommer ihåg då, alltså det gick så otroligt snart. han är ju inte med någon smärtledning på något sätt. Och så låg Harry där bredvid mig sen. Och de kom in med den här brickan och, och flaggan. Och jag, jag fattade inte att han nej. var ute.
0: Nej.
1: Och jag hade fortfarande verkar. Mm. Verkarna fortsatte komma. Mm. Oh, alltså för att det hade gått för snabbt. Kroppen fattade jag har inte liksom inte. Jag hade inte hunnit med alls, alls. Ja. Liksom. Men sen så blev det liksom tvåbarns liv och så, då går ju allt så himla snabbt. Så jag bearbetade aldrig den förlossningen efter när mm. det var färskt. Så att allt det där kom tillbaka till mig nu nu då, den här mm. graviditeten. Och jag insåg att jag måste bearbeta det här för att kunna föda igen. Mm. Men så var jag väldigt skräjd då för att det skulle gå lika snabbt. Exakt. Och pratade väldigt mycket med mödravården om det. Och fick då även åka till Södertälje och prata med dem om det. Mm. Och då var vi liksom överens om att så, här, men så fort du känner minsta lilla så får du komma in. Och det är ju det som är positivt med att välja ett en mindre förlossningsavdelning. Att det finns, det finns den möjligheten. Mm.
0: Men hur känner ni den här gången då med Balav Södertälje? För dig som inte bor i Stockholm så är det då liksom lite mer utanför stan. Mm. Och också känt Tälle där det gärna blir köer. Mm. För alla som har pendlat ut. Ut, eh, hur, hur kände du nu inför det beslutet att vara där? Nej, men jag,
1: var ah. jag var skraj och jag blev kallad dit på ett samtal om igångsättning okay. mm. att vi diskuterade då att så här, man kanske ska sätta igång det mm. medicinskt om du är på plats är så rädd liksom. att inte hinna hit ah. eh, och eh, så pratade vi om så här positivt och negativt med att sätta igång mm. eh, och då sa hon att jag kan undersöka dig nu och se hur du ser ut och då var jag lite öppen Eh, och så erbjöd hon att göra en hinsvepning. Eh, så sa jag ja till det och så hände inte så mycket alls. Nej. I några dagar. Och sen så skulle jag tillbaka på ett nytt samtal. Det här var också i påsktid så det här var jag skulle tillbaka då på tisdagen efter... Eh, vad heter det? Annan skulle Jag gjorde det första då. Hinsfjöpningen på skärtorstaden. Och så skulle jag tillbaka på måndag.
0: Mm,
1: mm. Eh, och den morgonen då. Så när jag duschade. Så märkte jag liksom att det rann på benet. Okay. Men då trodde jag att det bara var flytningar. Ja. Eh, och sen så när jag kom in då. För nästa samtal. Och de skulle se om de kanske kunde insvepa igen. Och fortsätta prata om det här med igångsättning. Så har ju de så här, fast vattnet går ju här. Oh, shit. <laughs> och det kan man ju tycka att jag borde fatta fattat. Ja, här, med tredje barnet. Men jag hade ju bara satt lagt in en binda. Och trodde att jag hade en riktig flytning. <laughs> Bortkopplad. Ja.
0: Men det är ändå så himla härligt tycker jag på något vis. Eller liksom också knasigt på sitt sätt. Men man tycker ofta man hör det. Eh, att man bara... Trots att man har varit med om samma sak innan. Bara, nej, men nej. Det är, det är något annat. Ja, det men det eftersom bästa, man inte hade liksom, känt verkar nej, heller. Nej. Alltså jag har
1: haft lite förverkar, men ingenting som... Mm. Alltså man vet ju hur den verk känns, det mm. jag hade jag ju inte haft.
0: Nej. Eh. Ja, men det är ändå intressant hur hjärnan liksom ibland funkar och inte, ja. alltså så här, inte funkar men jag inte. Men alltså hur den vill intala sig i olika saker också. Ja.
1: Ja. Mm. ja, men så blev det stökigt då för att eh, vattnet sipprade- men hon låg rörlig i magen. Okay. Mm. Hon hade legat med huvudet ner. och så här, Jag vet inte om de kallar det typ så här delvis fixerad. Hon var inte helt fixerad. Mm. Men hon hade legat ganska fast. Men sen helt plötsligt så var hon liksom ryckbar okay. och, och rätt rörlig. Mm. Så då ville de ju inte släppa hem mig. Ja, just det. Så att jag också sa i coronatid: Axel körde mig dit och så släppte han in mig och jag skulle bara in på en undersökning. Och sen ser liksom det ut? Så jag kan sitta jag. där på parkeringen. Ja, men verkligen. Så ringer jag liksom efter en timme och bara- ja. du, du, måste, du måste åka hem och hämta våra grejer. Mm. För att jag får inte komma hem härifrån. De låter mig vara kvar. Mm. Hur kändes det då? Kän... Nej, men då kändes det ändå ganska skönt. Ja, förstår du. Ja, men okej. Okay. Vattnet då? tipprar, nu är jag här. Mm. Det känns rätt bra. Mm. Men också lite så här, varför inga verkar? Um, och då ju, blev det ju lite så här, vad ska man säga- mot klockan, Men när man blir ju inlagd då får man inte verka på 36 timmar så måste de ju sätta igång mm. medicinskt Just det. och jag ville ju helst komma igång naturligt så jag fick ett rum där inte ett förlossningsrum utan ett BB-rum eh, hoppade runt där på Pilatesboll och låg och tittade serier och exempel liksom, på den första dagen medan Axel åkte hem då packade, hämtade barnen, fixade med barnvakt och allt sånt där mm. Och så kom han ganska sent på kvällen. Så jag hade hoppats att jag skulle få verka tills dess. Men de kom ju inte. Och så kom det inga verka på hela natten. Äh, men du vet, det var i dag två. Mm. Då hade ju för sig vi väldigt mysigt. Vi kunde prata, så det får man ju göra. Mm. Alltså, man får sällan göra det ostört Sant. med två barn. <laughs> eh, så att vi var väldigt pepp. Och jag bara hoppades att det skulle komma igång verka verkar. Och verkligen kämpade för det. Men eh, ja, det gjorde de inte.
0: Mm.
1: Så det han går 36, till typ 38 timmar. Mm. Sen oh. så blev det medicinska omsättning.
0: Jag har varit där. Det är en himla väntan. Liksom. Ja. Mm. Vad gjorde de
1: för typ av igångssättning då? Ja, men då skulle de först göra en sån ehm. Och så kom de in med en manlig förlossningsläkare- som inte lyckades få den där jäkla ballongen på plats. Mm -hmm. ehm. Och det gjorde ju så ont- mm. Alltså gör det så ont, den undersökningen. Alltså man ligger ju som i gymposition och sen så... Jag tror jag sa det sen efter att händer är så stora. Ja. <laughs> och sen så kände man ju så här löjlig för att jag visste ju att jag skulle föda barn. Så vad gjorde det där egentligen? Det. Men jag vet inte, man kände sig alltid lite utsatt i Exakt. gymposition. det är en
0: väldigt obehaglig position. Och det är ju alltså... Liksom inget ont om manliga läkare. Men i den positionen är det inte heller jättekul att det är en man. Nej. Faktiskt. Nej. Så.
1: Ja. Ja, så det gick inte med ballongsprängning. Och då så fick jag den här Angusta-tabletten. Mm. Och den ger de ju då varannan timme. Fick jag första dosen vid 8, Alltså 20.00 på kvällen typ. Och sen två timmar senare. Och sen två timmar senare. De hann ger fyra doser. Okay. Mm. Men jag tror att redan efter tredje faktiskt så hade jag liksom ett verkarbete där det hade kommit igång. Då. Mm. Ehm, men det var ju inte superaktivt. liksom ehm, Men det var bra, alltså det var bara så här lite jobbigt att det började så på natten. Mm. Ehm, alltså det har varit så mycket härligare att Exakt. göra det på dagen. Ja, ja visst. Ehm, på det grund av och så. Precis. Mm. Men ja, så kom verkarna igång och... Ehm, det är alltid när man bara, jag just då, så här det kändes Fan ja, Skit också Man lyckas ju förtränga ja, Varje precis. gång Men jag tyckte att vi hade ett jättebra liksom, Samarbete, vi hade gått den här förhållet Utan rädsla, jag kände verkligen liksom, Att vi var ett team mm. um, Och vi var väldigt mycket själva Inne på rummet um, Hur var det, var det bra eller jobbigt? Nej jag tyckte det var bra Mm jag tyckte det var bra. Jag visste ju att om jag behövde någon på rummet så kunde jag bara ringa på dem. Mm. Um, men uh, ja, vi höll på där. Um, alltså inte jättelång tid med verkarna då. Alltså för i början då när jag fick angusta-doserna då låg ju vi vilade emellan. Axel mm. sov. Mm. Uh, och jag vilade, jag låg och tittade lite Youtube-klipp och sådär. där. Mm. Och sen så kom man ju till en punkt att okej okay, nu, nu kan jag inte göra någonting annat än att sen fokusera på verken och då väckte jag honom och så var han med. Kom de ju in då typ vid fyra mm. och frågade liksom men du vill inte testa och bada. Så jag är fortfarande, alltså, hade ingen smärtlinje och så kände inte att jag behövde det. Och så hoppade jag ner i, i ett bad.
3: United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare
2: Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
3: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: Och då blev det så galet intensivt man mm. verkar. Jag har liksom inte badat under någon tidigare förlossning. Så att jag vet inte hur det brukar vara. Men absolut så lindrade det ju. Mm. Alltså värmen. Mm. Men det var, det var accelererat också. Ah, intressant. För det var, ah.
0: lite, det var faktiskt exakt samma för mig. Jag var tvungen att hoppa ur badet. För att det var, alltså det var så, så fort jag satte ner mig i badet så bara... Liksom, ja. drog det igång något så jävligt Och då ja. fick jag panik. Ja. Så då hoppar jag ur. Ja, jag intressant. vet inte om det var badet ja. som gjorde det- eller om det bara var liksom, dålig timing. Nej, men äh, precis. Man vet just... just Jag har hört andra
1: som åh, jag satt i badet flera timmar. Ja, exakt. Precis. <laughs> Att man blir lugnare av det. Man bara, Njee. Nej, för mig var det snarare så åh herregud, jag måste upp härifrån- för jag kommer föda i badet. Ja. Den känslan ja. kom väldigt snabbt. Ehm, och så då sa jag bara så här, jag måste ha någon typ av smärtning, jag vill ha lustgas- ring på dem, sa jag då till Axel och så ringde han på dem och så hjälpte de mig upp och då var klockan 05.05 05.
0: mm.
1: ja. mm. och då gjorde de liksom den första undersökningen av mig, jag hade ju ingen CTG-kurva okay. längre, jag hade nej, inte nej, haft nej. något sånt på mig innan mm. Mm. Eh, och, och jag kände ju så såhär, oh gud nu är det, nu är det nära liksom <laughs> och så undersöker de mig jag bara, du fyra tröppen <laughs> jag, jag var ju jag bara, fyra centimeter? Nej, det är inte möjligt. Nej, nej. Det är absolut inte möjligt tänkte jag. Ge mig bara smärtlindring nu för mm. att det här är nästan ohanterbart. jag var verkligen så chockad chockartat att <laughs> jag var så lite öppen.
0: Ja, jag så... förstår det, men särskilt med liksom så här den snabba förlossningen i minne också. Ja. Att så här bara, men nu är jag ju snart färdig.
1: Ja. <laughs> ja. Eh, och så börjar undersköterskan hålla på och fippla med den här lustgasen. Och jag säger, ja, jag sätter på här lite, lite lägre, styrt, nu ska må illa. Och jag höll på och, bara, och, och blev så jäkla stressad. För jag tyckte bara att det så lät som en kaffebryggare. Det är som man, vissa minnen var starka. Att jag tyckte bara så här: Det här låter ju bara som en jäkla kaffebryggare. Jag, jag, <laughs> jag känner ingenting. <laughs> uh, du får öka på och hon höll på och du försökte få upp. Och jag, bara, Nej, men, jag hade svårt att få, liksom, få in snittsen Det var absolut inte att jag mådde illa utan det var mer bara att så här: Fan dra på den där nu. Det mm, <laughs> här kan inte jag hantera. Nej. Eh, och medans då barnmorskan håller på och spänner upp den här CTG-grejen åt magen och vet deras elektroder som de ska mäta med och så här. Så går det alltså på riktigt nio minuter mm. eh, och, jag, och så har jag kryssverk här. Va? Ja, och det hör ju barnmorskan. Hon ja. bara, Johanna, vad, vad är det? För in, inom den här, när hon håller på där så är hon så här, det verkar väldigt ont, vi kanske ska kolla på det här med epidural. Ja. Och jag bara, ja, alltså vad som helst bara. Du vet hur kämpar mig här Med den här lustgasen bara, vad som helst. Mm. Bara så här, för nu gör det så jävla luciskt och ont. Mm. Eh, och så då, ja, har det gått nio minuter och jag har krystverkar. Eh, och det hör hon. Och jag säger, Johanna, vad är det som händer? Har du krystverkar? Ja, säger jag. Och då gör hon en ny undersökning och bara, oj, du är helt öppen. Nej. Du är helt redo att föda. Men gud. Så det hade gått så här rekordfort. De här från fyra Shit, till helt alltså. öppen. Laura hade liksom gått ner oh. och jag var redo. Wow. Eh, så då var de ju bara så här. Ah, det blev så stressat i rummet. Oh, såklart. Eh, så då var det ju bara bort med det här runt Järklar. magen och sätta skalpelektrod, alltså, sätta mm. skalpelektrod istället mm. på Laura. Eh, och jag var ju bara så här. Vad hände med lustgången <här> <här> fort, jag har fortfarande inte fått insnitts sen på den. Nej, <här> 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 eh, det var hemskt. Oh. Uh, jag, var, jag var liksom i, i chock och bara nej men nu blev det ju såhär snabbt exact. ändå uh. vad fan sen, jag hann inte med mm. och ja uh, sen, så, sen så var det ju bara krista mm. uh, och jag skrek och jag var också så här: Fan, jag ville inte att det skulle bli så här. Jag har ju gått födda utan rädsla. Jag ska ju. Oh. Ja. Så, det var min blev bara inte alls som jag hade tänkt mig. Mm. Så, jag bara: ah! um, så, ja. och
0: Kände du den liksom, besvikelsen i the moment? Liksom, att det var inte
1: så här det skulle vara. Eller var det ja, mer, alltså, fast det som var hemskast, alltså, det värsta var att jag faktiskt var rädd igen. Ja. ja va nej! Var mm. nu är jag skitskraj mm. för att så här, det går för snabbt mm. och det gör för ont. Mm. Och jag har ingen vettig smärtlindring. Ja, exakt. Um. och Noll kontroll vad ja. liksom, ja. händer. Ja. Mm. Att så här, kroppen hade tagit över, eller mm. liksom det här födandet, mm. hade tagit över min kropp. Mm. Mm. Um, och sen så blev det ju liksom. Ja, det blev en stressad stämning. De, höll väl inte alltså, de hängde ju inte heller med?
0: Nej, alltså precis det blev en jätte ja. liksom,
1: akut stämning ja. mm. eh, och jag vet att Axel också också blev orolig och stressad och det har inte han varit i någon av de tidigare förlossningarna men han kände ju bara att nu Johanna är ju borta mm. eh. Mm. Alltså vad är det som händer? Han fick ingen kontakt med mig. Han fick definitivt inte någon kontakt med undersköterska och barnmorska. För de var ju fokuserade på, att, så här, på barnet. Exakt. Det är ju deras uppgift. Mm. De skiter mm. i <laughs> ja, alltså, så här, hans känslor. <laughs> ja. Det är så här, barnet ska må bra. Eh, och så var ju de också så här, nu går hjärtljuden ner. Så att nu, nu måste du liksom... de mm. flyttade runt mig och liksom försökte få mig... Eftersom det gick så snabbt så mm. försökte de sakta införloppet. Och var det. så här, ställ dig på alla fyra. Och luta ner huvudet just det. Mm. Ja, så att hon mm. ramlar tillbaka lite. Mm. Och jag var så här: Stå på alla fyra, jag kommer inte upp på alla fyra, då dör jag. Mm. Den känslan var så stark hos mig att så här, nej jag kan inte ställa mig på alla fyra. Mm. så här, märkligt, för varför skulle jag dö av det? Men det var liksom den känslan jag fick just mm. för att smärtan var så stark. Mm. Eh, men så var ju de så här: fast det här handlar om Babys. Upp bara. <laughs> liksom, och så hjälpte de väl upp mig upp på alla fyra, och då saknade du in lite. Okej. Okay. Mm. Och sen så la mig på sidan och var så här, nu, nu får du föda. Okej. Okay. Wow. Ja.
0: <laughs> du, det här med igångsättning, det debatteras ju flitigt i omgångar, minst sagt. Eh, och inte minst efter den här Svepis-studien som kom för något år sedan. Vad kan vi säga om igångsättning egentligen i dagens läge, tycker du, Gudrun?
4: Ja, ska man generalisera så kan man väl säga att det bästa är ju att kroppen får det här själv. Mm. Sen finns det ju vissa saker som gör att barnet... Både utifrån barnets perspektiv och från mammans perspektiv att barnet behöver födas tidigare på grund av medicinska komplikationer eller att man som idag har gått, blivit överbjudna, gått 42 plus 0, det är det som har varit tidigare. Så vet vi att då är det dags för barnet att, att komma ut på grund av näringslivet och så vidare. Mm. Och så startade man den här studien Swepis där man då skulle titta på vad händer om kvinnor går till 41 plus 0 och sen så sätter man igång eller man låter gå till 42 plus 0. Mm. Och det här blev ju väldigt, väldigt stort. Ja. Och jag känner att många kvinnor vill ju föda inte vänta till 42 plus noll. Man är otålig och vill och så vidare. Mm. Men tyvärr så blev det så här att den här svepisstudien studien det fick man avbryta innan man hade fullföljt den, mm. därför att det blev väldigt mycket diskussioner kring det här att gå för 42 plus 0 och vad hände med de barnen efter det blev... Men tyvärr så kunde den inte ur forskningssynpunkt fortsätta för att det... man fick inte ihop det.
0: Just det.
4: Så att idag så ser det olika ut på Östra sjukhuset i Göteborg uppe i Falun, så där, där erbjuds alla kvinnor 41 plus 0 en induktion i gångsättning och många kliniker så får nu kvinnor vä välja, vill bli inducerad i 41 plus 0. Eller att man gör ett ultraljud då i 41 plus 0, att se hur barnet mår. Och om mår barnet mår så går det utmärkt att gå vidare. Så att, mm. så att det här har blivit lite, lite knepigt, ska jag. Ja. hur man ska så sig. Ja. Jag förstår att det känns osäkert för många.
0: Precis. Vill du komma med något eget personligt tyckande i ämnet?
4: Att fortfarande så tänker jag så här att, att det är allting helt normalt. Man märker att barnet mår. Man kan göra de här undersökningarna med ultraljud och följa det noggrant och, så att kroppen får sköta det här själv. För vi vet att sätter man igång en förlossning om man inducerar och då är det också beroende på, nu pratar jag om först för där är problemet störst och sedan också hur mogen liv är. så ser vi att det blir tydligt mera komplikationer om man sätter igång en förlossning än om om kvinnan får sköta det och kroppen får sköta det här själv. Mm. Allt ifrån man ser en ökad frekvens akuta kejsarsnitt, vid induktioner. Man ser en ökad frekvens surklocker. Vi ser att kvinnor får en ökad blödning när moderkakan ska lossna och så vidare. Så att mm. det tillkommer sådana här saker. Så det finns, alltså man får, får väga på en balansgång om vad, mm. vad är rimligt så att säga. Men kroppen är bäst när man får sköta det här själv. Men ibland är också kroppen oschysst på grund av att det ställer till saker som gör att barnet måste komma ut. Just det.
0: Du, att hoppa ner i ett varmt bad, kan det faktiskt accelerera verkarna?
4: Alltså min erfarenhet och de studier som jag gjorde är ju inte så direkt kanske att, att det accelererar verkarna så mycket. Vi vet att när, när kvinnan mår bra och det känns skönt så ökar man också oxytocinfrisättningen så det kan ju ha en viss effekt här att man får en bättre oxytocinfrisättning när man ligger i badet. Mm. Min, min kliniska erfarenhet är att kvinnor slappnar av så fantastiskt bra i badet. Och att slappnar man av så behöver kroppen inte jobba lika hårt som en kvinna som är spänd. Så därför så, så jag, jag, jag personligen tror mera på att det är avslappningen i sig. Mm. Och att kroppen befinner sig i ett sånt tillstånd. Att förlossningarna, födandet går snabbare än... I, i på, eller utanför babet så att Just det. Ja.
1: Och sen ser är det ju också så att vi filmade ju den här förlossningen. Uh -huh. Vilket inte alls var självklart att vi skulle göra. Eh, alltså vi filmar ju det mesta i vårt liv. Men jag var inte alls säker på att jag ville filma förlossningen. Eh, jag hade såklart kollat på eh, andra förlossningsfilmer. Mm. Eh, och jag hade ju sett Margås underhållande förlossningsfilm mm. och tänkte, mm. något sånt där kan jag aldrig göra. Mm. Eh, <laughs> eh, men, men vi beslutade att eh, filma och sen kanske inte att vi skulle göra någonting mer mm. eh, Så det fanns ju en kamera och jag måste säga att det har hjälpt mig jättemycket att kunna titta tillbaka på den här förlossningen Alltså det har varit så terapeutiskt för mig Gud vad bra råd också för Ja, andra. verkligen eh, Dels att kunna se att så här, nej, men barnmorskan och undersköterskorna var inte så stressade som nej, jag exakt. upplevde Just det det var inte så hetsigt. Såhär. Barnet mm. höll inte på att dö. Jag höll inte på att dö. Alltså såhär, mm. eh, det kan man ju också förstå rent intellektuellt. Jo, efteråt att man själv inte höll på att dö. Nej. Men jag kanske trodde att det var mer fara på färde med Laura Precis. än vad det faktiskt var. Mm. När man ser, återser det hela. Mm. Eh, och det här var ju inte så att Axel sprang runt med en handkamera, utan det stod en fast kamera mm. i rummet mm. när det här hände. Mm. Eh, och det ska jag säga att jag kunde absolut inte titta på det dagen efter, eller ens några veckor efter. Men när jag väl tog fram det där du hade ju gått över en månad så, så var det jättebra för mm. mig att se det kan jag tänka
0: mig bara att prata igenom sin förlossning mm. är ju liksom renande i sig på ett ja. terapeutiskt sätt men att också se det um, ja. det kan verkligen tänka mig det mycket
1: så då såg jag också att när jag ställde mig på alla fyra så lugnades allting ner och mm. sen så var det ju bara så här på sidan och sen så, sen så var det faktiskt bara till och, till och liksom krysta och mm. uh, så att, och då kunde jag också höra liksom, råden jag fick av barnmorskan. De kom jag ju inte ihåg liksom, efteråt. Alltså, jag hörde ju dem där i, i smärtdimman. Liksom. Mm. Men äh, ja... Mm. <laughs> Vilken grej. Alltså, det är så sjukt egentligen. Alltså, vad kroppen går igenom.
0: Mm. Ja, det är helt otroligt. Ja. Och i det också blir man också så här... Men det är inte vettigt, som du sa med, med Harry, liksom, att man... Ja, man är lite omtumlad, Men sen så är det ju tvåbarnslivet och in i ja. mitt liksom, djuret Och så är det ju så sjukt att man inte får liksom en längre paus egentligen ja. som, som mamma och person och kvinna ja. efter att ha gått igenom något så otroligt. Ja, absolut. Faktiskt. Men hur, hur kändes det när hon kom? Var det bara en enorm lättnad? Eller var du så liksom om fortfarande rädd då om tyckna
1: absolut enorm lättnad när hon kom ut och skrek direkt ja. Ja. för jag, vet, jag hade ju också eftersom jag blev rädd då blir man ju rädd då för sitt eget liv men även för sitt barns liv mm. ehm, och ja äh, när hon kom ut och bara skrek direkt var jag så äh, det var bara, ehm, och sen så äh, det här har jag ju också då sett på Video på det vi filmade att det första jag skrev är en tjej. <laughs> uh, jag vet, jag liksom, det, det visste jag ju innan men jag hade liksom ändå så här. Mm. Tänkte att de kanske såg fel. Uh, jo, men det var en tjej. Och så kom hon upp och så var jag bara så, åh, lilla vän. Mm. Uh, det var nej, men det, det är ju magiskt liksom, att få upp det här barnet uh, på sig. Och att hon skrek och att hon nådde bra. Mm. Hon fick liksom topp poäng på den här. Uh, Skalan de mm. gör när man har mm. fött. Man har väl tre olika grejer de bedömer. Eh, att allt var bra med henne. Nej, det var bara juligt. Mm. Hur mådde du själv sen då? Ja, men Jag var jätteledsen. Mm. Jätteledsen efter att hon, när hon väl hade kommit ut och de var, men vi lämnar er här en stund. Alltså jag var ledsen för att, jag hade, för att det hade gått så snabbt. För att jag mm. hade, inte hade hunnit med. Mm. Liksom att det blev samma grej trots att jag hade varit på sjukhuset i så många timmar och haft den här mm. lugna starten så mm. blev det ändå så otroligt hetsigt och, och jag ville verkligen inte bli rädd och så blev jag det. Mm. Eh, men jag måste säga att det är en stor skillnad nu att föda barn jämfört med när jag födde de första, alltså 2012 och 2014. För att jag upplever att barnmorskarna vi pratade med efteråt var så mycket mer lyhörda. Mm. Och att vi ganska omgående blev erbjudna samtal med, okay. med eh, terapeut. Ja, wow, bra. Ja. Mm. Och eh, att vi tackade ja till det. Och att... Eh, ja, jag upplever att jag verkligen fick, fick hjälp av eh, sjukhuset att bearbeta förlossningen. Otroligt bra ju.
0: För det är ju också någonting vi har pratat mycket om på senare tid. liksom Att det här... Ja, att mamman, kvinnan, lätt glöms bort- när barnet väl har kommit. Mm, mm. Mm. Gud vad bra. Mm. Kände du att det hjälpte att prata om det?
1: Absolut. Mm. Ja. Dels då med de barnmorskor- som hade skift efteråt- Eftersom jag också hade varit där så långt innan Så hade jag gått igenom några skist av barnmors Så flera av dem kom ju tillbaka Sen när vi låg på, så här, på eftervården mm. Och liksom för att kolla hur det var med oss Och, så där. och det kändes ju jättemysigt Kunde man diskutera med dem, och mm. prata mm. Och hur man kände och så där de visste ju också om i rädsla innan. Mm. Sådär. Eh, men även då sen eh, med terapeut som jag hade då efter, efteråt. Eller vi hade det båda två. Och nu i coronatider så har man ju allt sånt online. Vilket också är jätteskönt. För då kan man ta det var som helst ifrån. Precis. Liksom. Extra enkelt när man ja. har nyfödd mm. ja Så att, nej jag känner verkligen att jag har bearbetat den här förlossningen. Eh. Men det lustiga är ju är att Axel som ändå var så här, men jag skulle kunna tänka mig fyra barnen. Jag bara. skulle precis fråga. Ja. <laughs> <laughs> så för han har känt att så här, nej, Alma och Harry kom så tätt, så här, två år emellan. Mm. Och så nu kommer Laura så här, sju år till närmsta syskon. Mm. Hon bli så ensam, ska vi ta till barn? Ska vi kände han innan. Mm. Men nu efter den här förlossningen, han så här: nej, jag är helt klar. Mm. Helt klar.
0: Nu vi vi också, liksom ja, också känna på det. Mm. Du vet,
1: och det är ju något med att liv och död är så nära varandra. Mm, det är ju ett dramatiskt ögonblick när man föder barn. Hur man än gör. Mm. Och det är liksom... Ja. Mm. Så är det ju verkligen.
0: Wow, alltså gud så dramatiskt. Vi har, stackars Alma har vi knappt diskuterat.
1: <laughs> men men, men det, det har jag var, faktiskt ja. kommit fram till- att det är ju min bästa förlossning- ja. Den som tog 20 timmar. Mm. För att jag hängde med. Precis, och det var det. väldigt tydligt alla de här faserna som man har. Latensfasen, den aktiva mm. fasen. Det man läser fasen. på. Precis. Liksom. Ja. Eh, och då hade jag ju gått en sån här kurs också såklart. Eh, Prophylaxkurs och så här. jag kände igen mig. Jag visste vad jag var. Alltså mm. så här, jag hann med i allting. Mm. Mm. Jag, jag hann få snitt med lustgasen. Och när de erbjöd mig... Eh, så jag sa nej jag klarar det med lustgas och så här, för jag hade innan den förlossningen varit lite öppen för allt och sen så klarade det bara med lustgas det kändes så bra och mm. ja.
0: <laughs> otroligt ja. ändå det är ju det som är både liksom, så fruktansvärt läskigt men också någonstans betryggande att alla förlossningar är olika att Absolut. lite vad som helst kan hända ja. så även om man är liksom liksom mer kontroll med en själv om man ska säga och måste veta exakt hur det ska så gå, så är det så liksom man måste bara någonstans försöka släppa och, och att det, det blir som det blir. Ja, men alltså ingen
1: förlossning Nej. är den andra liksom. Nej. helt jag otroligt att höra dina tre ja.
0: att det kan bli så ja. olika alltså jag vet ju det, jag har gjort många av de här poddarna nu, jag ja. vet det men man blir ändå lika bara, va? Ja. varje gång. Otroligt ja och just det här också som jag tycker är så intressant att det, sitter, det fysiologiska sitter så otroligt nära det mentala och liksom mm. måendet hur vi mår efteråt hur viktigt det är liksom för resten av livet efter mm. hur förlossningen har gått.
1: Absolut. Um. Nej, men jag, nu så här när man kan titta i backspegeln är jag så otroligt tacksam att Almas förlossning var min första mm. för jag var ju pepp och första igen. Ja. För jag tyckte ändå att upplevelsen var så häftig och liksom, ja, jag hade hunnit med i allting. Mm. Jag kände stöd av barnmorskorna. Alltså, att det hade varit ändå en bra förlossning. Jag är mm. jättetacksam mm. för det. För att hade Laura varit mitt första barn, är det möjligt att vi bara hade haft ett barn.
0: Ja. Och så är det ju säkert i, i många fall. Liksom. Ja. Eller det är ju så. <håll> Kämpe är du det, ja, det är ju otroligt. alla
1: kvinnor. Det är ju otroligt ja. att vi går
0: igenom. Ja. Så är det. Verkligen. Mm du, eh, jättebra råd med att filma förlossningen mm. eh, jag önskar att jag hade gjort det mm. eh, har du något annat
1: råd du vill skicka med eller tips eller någon tanke till den som lyssnar som är gravid nu Nej, men det är väl just att förbereda sig på det sätt som passar den bäst mm. alltså det finns ju många bra böcker, det finns många bra kurser för den sakens skull ska man inte känna press att man måste läsa alla böcker och gå alla kurser för det kan ju nästan bli så här overload också mm. Men att så förbereda sig på ett sätt som känns lagom för en själv och prata mycket med sin partner. Alltså vad man sen behöver det inte nödvändigtvis bli så att det man tror att man behöver under en förlossning är det man behöver när man Nej, är det där. Just det. Men ändå så att diskutera igenom innan mm. att det här är det jag tror att jag behöver och så här vill jag att du ska stötta mig. Mm. Jättebra
0: Och det där är ju det, är det som är så svårt att veta innan när man kommer Och ja, speciellt precis. det är så olika som det var för dig ja. Du har ju förberett Alltså jag tänker för andra förlossningen så, ja, Men när det blir så här Då kommer jag reagera så här ja. i toppen liksom. Och så blir det något helt annat ja. Så det är ju så viktigt också att man inte är Bunden till någon slags plan eller ja.
1: så. Mm. Och vara verkligen Öppen för att vad som helst kan hända mm. Och att det kommer gå bra Att man måste på något sätt lita på det mm.
0: Jättebra. Fantastiskt att höra dina berättelser. Tack så <laughs> tack. mycket. <laughs> tusen, tusen tack, YouTube-stjärnan Joanna André från omotligt populära The Swedish Family. Ja, hörde ni, det är verkligen nyttigt tycker jag att höra de här olika berättelserna som är så otroligt olika varandra trots att det ju är samma mamma, samma pappa, samma gener och ändå blir förlossningarna så otroligt olika. Tusen tack för att ni har lyssnat idag. Jag hoppas att ni har haft en fin stund tillsammans med oss. Glöm nu inte, vattnet går både på Facebook och Instagram. Och ja, vi finns faktiskt också på Youtube. Även om kanalen inte riktigt är lika stor som The Swedish Family så finns det där. Vi hörs snart hörni. Ha det bäst. Tack för idag. Hej då!